0: Vamos a tomarnos un café, o dos. Y hoy vamos a hablar de aquella vez que Australia sufrió una invasión, declaró la guerra y la perdió. Dos veces. Una vez terminada la Primera Guerra Mundial, el gobierno australiano decidió otorgar tierras agrícolas a varios veteranos que habían regresado de esa guerra y a sus familias. Se escogió el estado de Australia Occidental, en aquel momento era uno de los menos habitados y tenía unas condiciones aceptables para la agricultura. Todo va relativamente bien, pero a principios de la década de 1930 se combinan una serie de factores negativos para estos agricultores de Australia Occidental. Primero, que como resultado de la Gran Depresión del año 29, empiezan a caer las ventas de las cosechas. Segundo, el clima cambia un poco y hay una sequía, y durante un par de años las cosechas se ven afectadas. Y por último, en el año 1932, unos 20.000 emus, más o menos, Decían invadir, dañan todas las plantaciones y además rompen algunas barreras naturales que estaban ahí y que impedían que conejos y otras especies llegaran a comerse los sembradíos. Eh, así que los emus no solo dañaron las plantaciones, sino que además le abren la puerta a un montón de otros animales para que hagan lo mismo. Ahora, para quienes no lo conocen, ¿qué es un emú? Un emú es un ave, la segunda ave más grande del mundo, después de la avestruz, que es un poco más conocida, y es el ave más grande de Australia. Un hemo adulto puede pesar unos 40-42 kilos, puede medir casi 2 metros de altura y corren como a 50 kilómetros por hora, así que es una ave también bastante rápida. Además son animales súper resistentes a nivel físico, pueden pasar semanas sin comer, incluso toman muy poca agua. Durante su apareamiento, que ocurre entre mayo y junio cada año, recordemos que mayo y junio es como otoño en, en Australia, una hembra puede poner hasta 20 huevos. Pero una vez que la hembra pone esos 20 huevos durante varios días, eh, quien empolla los huevos es el macho y ¿qué hace la hembra? Se busca otro macho, se vuelve a parear y así sucesivamente. Eso quiere decir que en una época de apareamiento, una hembra puede, tener, puede poner huevos como tres veces. Así que bueno, si sacamos la cuenta, eh, en una temporada una sola hembra puede poner hasta 60 huevos y suponiendo que todos produzcan un emusito bebé, pues van a ser 60 emusitos por cada hembra, así que la velocidad de reproducción es bastante rápida ¿qué ocurre entonces? llegan 20.000 emus invaden eh, las tierras agrícolas y se genera un pánico total los agricultores piden ayuda al gobierno el gobierno no sabe qué hacer finalmente el gobierno recurre al ejército que tampoco sabe qué hacer, pero aplica la solución estándar que aplica un ejército, se va a la guerra Llaman mayor del ejército de apellido Meredith Y el 2 de noviembre de ese año, 32 Comienza la campaña admirable Agarra un par de soldados Un par de ametralladoras Que aparentemente las ametralladoras eran el, La última innovación surgida de la primera guerra mundial 10.000 balas que deberían ser suficientes para, para liquidar una cantidad Importante de mus eh, Porque tampoco era que querían extinguir Toda la población Y se llevaron hasta un fotógrafo para documentar esta hazaña ¿no? lo, que, lo que iba a hacer el, el ejército Para ayudar a los agricultores el objetivo del primer día de la misión era que eh, este mayor con sus dos soldados y con la ayuda de los granjeros locales pues matar unos 100 emus y también con eso pues querían aprovechar para usar las pieles y las plumas y todo esto, este primer día de misión fue el día 2 de noviembre del año 32 la tropa se dirige al enclave donde habían visto unos 50 emus los granjeros ayudando tratan de acorralar así cuáles cual perros ovejeros tratan de acorralar a las aves hacia donde estaban los soldados, pero qué ocurre, las aves entran en pánico y comienzan a dispersarse en grupos más pequeños y correr por todos lados. Los soldados comienzan a disparar, pero todavía los emus estaban muy lejos, y bueno, y finalmente en un segundo intento logran matar a alguno. ¿Cuál es el saldo del primer día? Pues matan un poco más de una docena de emus, todos los demás escapan. Dos días después, día 4 de noviembre, nuevamente salen el mayor y su tropa eh, y arman una emboscada, para interceptar a un grupo de unos 1000 emus que habían avistado esta vez los soldados esperan hasta que las aves estén al alcance de los disparos calma, 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 no queremos ahuyentarlas y finalmente abren fuego, el arma se atasca resultado final de los 1000 emus aproximadamente que querían interceptar logran matar más o menos una docena después de los dos primeros intentos y con un panorama poco prometedor eh, pues nuestros héroes de esta historia no se rinden y deciden moverse más al sur donde aparentemente los emus eran más dóciles también llega una especie de reportes de inteligencia diciendo que los emus se desplazaban en grupos y que cada grupo tenía un líder que era como que el ave más alta del grupo y cito textualmente este líder vigila mientras sus compañeros llevan a cabo trabajos de destrucción y avisan cuando nos aproximamos entonces un poco la idea era que si liquidaban al líder de cada grupo primero, iba a ser más fácil acabar con el grupo. Y en este punto el mayor Meredith al estilo Rambo decide montar la ametralladora sobre un camión y decir vamos a perseguir y alcanzar los Emus con el camión. Resultado de esta gran idea, pues el vehículo es muy lento para alcanzar a los Emus. Recordemos que dijimos que el Emu puede correr a 50 km por hora más o menos y que el camión era de los años 30 y además, por lo accidentado del terreno, se les hace imposible a los soldados apuntar correctamente. Por lo tanto, ni siquiera llegan a disparar. En este punto, pues todo el mundo está frustrado, los campos sembrados están más destruidos, el fotógrafo que se llevaron debe estar pensando qué carajo hago aquí, porque todavía es un fracaso. Y finalmente, para el 8 de noviembre, a seis días de haber empezado, habían gastado una cuarta parte de las balas, unas 2.500, y habían eliminado entre 100 y 200 de muso según los reportes del momento, lo que representa menos del 1% de la población invasora original. Fue tal el fracaso que el mismo día 8 se reúne el parlamento en Australia y deciden retirar las tropas y cancelar la operación. Esta fue la primera derrota. Después de la retirada, incluso el mayor Meredith declaró, y cito de nuevo, si tuviéramos una división militar con la capacidad de resistencia de estos animales, podríamos enfrentar a cualquier ejército del mundo. Pueden enfrentarse a ametralladoras con la resistencia de un tanque, son como los Zulúes a quienes ni con balas expansivas podíamos detener Fin de la cita El reporte de Meredith indica además que afortunadamente nuestro ejército no sufrió bajas Eso hubiera sido el colmo Luego de la retirada del ejército libertador Los Emus deciden celebrar la victoria de la manera que mejor saben Destrozando a los sembradíos que seguían en pie Por lo que los granjeros le piden por favor al gobierno que ayude el ministro de defensa va a hablar con el senado, pide aprobación y el día 13 de noviembre vuelven a desplegar las unidades militares, bueno la unidad militar que era el mayor y sus dos soldados y entre ese día y el 10 de diciembre, estamos hablando de casi un mes, logran mejorar las tácticas precisión de los ataques y en comparación al primer intento pues esto fue mucho más exitoso luego de gastar 9.860 balas pues mataron unos 986 gemús lo cual es aproximadamente 10 balas gastadas por cada EMU eliminado de nuevo, nuestro ejército no sufre bajas pero el éxito tampoco fue tan rotundo a pesar de la indudable mejora táctica de este segundo intento pues se calcula que la operación logró eliminar alrededor del 5% de los EMUs de acuerdo con las estimaciones más optimistas este, esto generó burla en los medios por un lado y por otro lado el rechazo tanto nacional como internacional sobre todo de grupos de conservación por considerar que se trataba de crueldad animal especialmente tratándose de una especie que únicamente existe en Australia y teniendo en cuenta el historial de extinciones causadas en Australia durante el siglo precedente eh, de hecho una cosa interesante es que de las aproximadamente 5 subespecies de mues que existían en Australia para el momento que esto ocurrió ya solo quedaba una eh, que fue justamente contra la que probaron la guerra después de este esfuerzo eh, en tres ocasiones más hasta finales de los años 40 los granjeros volvieron a pedir ayuda de intervención al gobierno al menos eso en tres ocasiones pero esta ayuda siempre fue negada al final parece que se dieron cuenta que la mejor solución era poner rejas de protección en las granjas y con esto llegamos al fin de este episodio espero que te haya gustado y de ser así te invito a suscribirte con Spotify, Apple Podcasts o con tu aplicación de podcast preferida mi nombre es Rui Santos y me puedes encontrar en Twitter como arroba el y si tienes sugerencias para algún nuevo tema, no dudes en enviármelas. ¡Chao!